0: 幺幺八第五节夜战的高潮。哈约赫尔曼，一九四三年七月三日下午，一辆绿色军用小汽车从波茨坦开出，沿着公路向柏林飞驰。这位手握方向盘的哈约赫尔曼少校在过着双重身份的生活。白天，他是战术技术宣讲小组的成员，在设在维尔德尔狩猎公园的空军司令部里讲课；夜里，他驾驶 F.W. 幺九零式飞机参加空中作战，赫尔曼力图证明他的设想是正确的，尽管许多专家和上司对他的设想态度冷漠，一笑置之。这辆军车后来拐进史塔肯机场，其他飞行员们从各司令部和航校来的志愿人员正在等候着他起飞呢。飞机已做好出动准备，每架都加挂了四百公升的副油箱。这样，留空时间可达两个半小时。傍晚，这支小部队在明星格拉德巴赫着陆。据说当天夜里的天气很好。赫尔曼倾听着收到的一份份情报。深夜，英国空军的一个轰炸机打击群从荷兰海岸侵入，飞向鲁尔地区。几分钟后，赫尔曼实验分队的史甲咪幺零九和 F.W. 幺九零式飞机便消失在夜空里。他们没有直接飞向敌机，怕失去地面指挥无法接敌。他们在预计放机可能攻击的目标杜伊斯堡、埃森地区待机，根据地面指挥爬升到敌轰炸机的飞行高度，仔细的警戒着西方的天际。敌机接连不断的闯过滑盖床雷达探测网。这时，德国双发夜间战斗机在地面指挥下向敌轰炸机所在空域飞去。不大一会儿，赫尔曼期待的事情发生了。远处猛地燃起一束火炬，接着又慢慢地落下。原来是一架起火坠落的轰炸机，双发夜间战斗机正在那里进行空战。被打落的这架敌机燃起的火炬，帮助他们看清了轰炸机群的航线，朝我这边飞来啦！赫尔曼对着话筒大声喊道。接着，在刚才发现的敌机航线左侧又燃起一束火炬。那肯定是往南飞的敌机。突然，夜空里亮起五颜六色的灯笼，这是英军前导机投掷的只是信号弹。担任前导机任务的通常是文士快速轰炸机“圣诞树”。好，就朝这个目标飞。这些色彩鲜艳的信号弹在德国战斗机前面，好似节目的焰火，绚丽夺目。无数只探照灯光掠过夜空，带着降落伞的红、黄。绿色照明弹徐徐飘落，紧跟着在地面上出现了第一批炸弹爆炸的闪光，火势在蔓延。根据燃烧弹的弹迹，赫尔曼弄清了敌人要轰炸的目标是科隆，这和他起初的判断显然不同。于是他迅速飞向科隆，探照灯捕捉住一架四发轰炸机，白色的光柱跟踪他打几分钟之久。赫尔曼飞的是单发战斗机。不能像双发战斗机那样由地面雷达引导，要靠目视搜索轰炸机，这就必须有探照灯配合。也就是说，它要飞在敌轰炸机上方，在友军高炮火力范围内进行攻击。这些战斗机不受那呆板的滑盖床系统的束缚，像野猪一样在敌机群中横冲直撞。野猪的绰号就是这样得来的。突然。赫尔曼发现前面有一架被探照灯罩中的轰炸机，他立即追赶上去，钻进探照灯照射区。不料他自己也被照得晕头转向。这时，重型高炮的炮弹在四周爆炸。赫尔曼形容当时的情形说：“我好像飞进了铁与火的牢笼一样。”对这样的场面，赫尔曼并不陌生。他原来并不是战斗机飞行员，而是一位轰炸专家。他既领教过伦敦的高射炮火的攻击，也经历过北冰洋护卫船队防空火力的围攻。马耳他岛的防空火力也许是这次大战中最为猛烈的，可是赫尔曼却平安的闯过来了。因此，他遇到现在这种情况仍能泰然处之。当赫尔曼把单发战斗机的夜战计划拿去请示中部空军司令胡贝特魏泽上将时，这位上将提醒他说。你可不要小看我们的高炮呀！赫尔曼其实早有安排，他已跟鲁尔地区的第四高炮师师长约翰·内斯辛茨少将商定，高炮只打到六千米高度，六千米以上是野猪战斗机的活动范围。如果因追击敌战斗机必须进入高炮火力网时，就用信号弹通知高炮部队，高炮部队见到信号后立即转移火力，向其他轰炸机射击。听起来这个计划颇为周密，在柏林上空的训练也证明这个战术切实可行。于是，新茨将军决定试试看。可是，赫尔曼眼下不是在卢尔，而是在科隆上空作战。守卫科隆的第七高炮师并不知道有这么个规定，他们哪里知道，在八十八毫米高炮的火力网里，德国夜间战斗机竟会混在英国轰炸机群里飞行呢？因而，他们对六千米至七千米高空出现的红色信号弹并未理会。赫尔曼刹那间犹豫了一下，然后下个攻击。他的飞机紧跟在兰开斯特式轰炸机的尾后，在探照灯光照耀下，连敌机尾部机枪射手都看得一清二楚。敌人被下边燃烧的城市给吸引住了，谁都没有发现德国战斗机。他们还是按以前的老经验。以为只要在进入或退出战斗时，在那一片黑暗中被加警戒就行了，而在明亮的目标上空，无需担心夜间战斗机股可能袭击。但是，那样的时期已经过去。赫尔曼经过仔细瞄准，四门机炮一齐开火，炮弹全部命中目标。这架兰开斯特式重型轰炸机立即起火，犹如一团火球旋转着栽落下去。赫尔曼从高炮火力网中钻出，观察着四周，发现有三四架四发重型轰炸机被打中起火。当这支实验分队返回基地时，十架飞机只丢了一架。赫尔曼统计了一下战果，共打掉敌机十二架。他在给柏林的报告中加了这样一句话：“不顾弹片在空中横飞的危险情况，我们一举击落了十二架四发轰炸机。”这对初露头角的野猪来说，实在是出乎意料的战果。说起来也该赫尔曼走运。六天前，即6月27日，戈林在听完哈约赫尔曼和维尔纳·鲍姆,姆巴赫两位少校的意见后，比较赞同用单发飞机进行夜战。科隆夜战后的第二天一大早，戈林就打电话把正在呼呼大睡的赫尔曼从床上叫起来，命令他到卡林哈尔来详细汇报。当这位新战术的倡议者、年仅三十的少校从国家元帅那里告辞回来的时候，他的口袋里已装了一张组建第三零零野猪航空团的命令。事出并非偶然，其实这里还暗含着其他因素。这就是在六月二十四日，第十二航空军军长兼夜间战斗机部队总监约瑟夫·卡姆胡贝尔在希特勒面前失宠了。卡姆胡贝尔出生于巴伐利亚州，自1940年以来，一直积极致力于发展夜战部队。即使偶尔有点消极情绪，也从不畏惧困难。例如，纳粹党各地区领导曾几次要求为本城市配备探照灯团。如果满足他们的愿望，那么完全依靠探照灯组织起来的卡姆胡贝尔防线明亮的夜战就难以进行。因此。卡姆胡贝尔坚决反对分散使用探照灯团。后来，卡姆胡贝尔又发明了黑暗的夜战。到1943年夏天，他的滑盖窗雷达网已从日德兰半岛的北部延伸到几千公里外的地中海。同时，由他组建的拥有400架双发飞机的五个夜战航空团已用于实战，第六个夜战航空团也在组建之中。但是。这些兵力仍然远远不够，只要看看以美国为首的盟国军备秘密情报就可以知道，四发轰炸机大机群可以在夜间轻而易举地突破德国防线。卡姆胡贝尔将军有责任对面临的危险提出对策。他考虑的不是如何把夜间战斗机从华盖窗的束缚中解脱出来，而是进一步扩大这一夜战体系。那就不只是六个。而是组建18个夜战航空团，它并不满足于仅仅关上西大门，而是要把夜战雷达网遍布整个德国，装备完全新式的全方向雷达和无线电导航设备，并给夜间战斗机换上新的眼睛，也就是说，要制造一种比现用雷达看得清楚的地面雷达，这是一项需要在无线电工业方面。踏踏实实地下一番功夫，才能实现的庞大计划。当他把这项计划上报给希特勒最后裁决时，戈林实际上已经办承认了。1943年6月24日，卡姆胡贝尔被叫到希特勒的大本营狼穴，他原以为是要他对所提的方案加以说明，不料希特勒根本不容他讲话。希特勒对卡姆胡贝尔引用美国月产五千多架军用飞机的资料。作为他建议的依据，大为不满。这完全是蛊惑宣传！希特勒愤怒的吼叫道：“如果这个数字是真实的，那倒真应该照阁下你吩咐的办了，立即在东线收兵，全力以赴搞国土防空。但是这个数字是错误的，对这种荒诞无稽的建议，我实难从命啊！”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。